0: Dabei sein im Arbeitsleben. Chancen für alle.
1: Der Podcast von Dabei Austria.
0: Ja, und es geht einfach um mehr als um die, wie soll ich sagen, grundfinanzielle Absicherung über Beihilfen. Arbeit schafft Teilhabe, schafft Teilnahmemöglichkeit, schafft Autonomie.
2: Die UN-Konvention spricht von dem Recht auf Teilhabe, von dem Recht auf gleichberechtigten Lebensbedingungen, vom Recht auf freie Wohnortwahl und von dem Recht auf Arbeit. Und dazu müssen die Nationen, die die UN-Konvention ratifiziert haben, so wie Österreich bereits vor 15 Jahren es getan hat, angemessene Vorkehrungen treffen.
1: Herzlich willkommen bei Dabei sind im Arbeitsleben Chancen für alle, sagt Sandra Knopp. Alone we can do
2: so little. Together we can do so much. Alleine
1: können wir so wenig tun, zusammen können wir so viel machen. Dieses Zitat wird der gehörlosen und blinden Schriftstellerin und Aktivistin Helen Keller zugeschrieben. Die US-Amerikanerin lernte durch ihre Lehrerin Anne Sullivan, die selbst stark seh-eingeschränkt war, zunächst durch Fingerbewegungen auf der Hand, später mittels Blindenschrift und Fingeralphabet zu kommunizieren. Keller wurde zu einer bekannten Autorin. In dieser Podcast-Folge geht es auch um ein Ziel, für das sich viele zusammentun müssen, mehr Frauen mit Behinderung den Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Laut nationalem Aktionsplan vom Juli 2022
2: machen Frauen unter beeinträchtigten Erwerbspersonen einen Anteil von 43 Prozent aus. Frauen mit Behinderung seien weniger sichtbar, häufiger von psychischer, physischer und sexueller Gewalt betroffen – und mit Vorurteilen und Stereotypen bei der Arbeitssuche konfrontiert, heißt es weiter. Auch in der politischen Vertretung von Menschen mit Behinderung seien Frauen mit Behinderung unterrepräsentiert. All das widerspricht der UN-Konvention, die Österreich 2008 vor
1: 15 Jahren ratifiziert hat. Es ist also höchste Zeit, über einen fairen Arbeitsmarkt zu diskutieren. Raum dazu bietet, dass von dabei Austria in Kooperation mit der Fem Süd Frauenassistenz organisierte Forum, berufliche Teilhabe von Frauen mit Behinderungen. Die Veranstaltung findet am 7. März 2023 von 9 bis 14 Uhr im Veranstaltungszentrum Katamaran in Wien statt. Moderiert von Barbara Simmer-Rummel sprechen hochrangige ExpertInnen aus Politik, Forschung und Praxis über Herausforderungen und Lösungen für die berufliche Inklusion von Frauen mit Behinderungen. Mein erster Gast in dieser Podcast-Folge ist Christine Steger, Sie ist seit 2018 Vorsitzende des Unabhängigen Monitoringausschusses. Sie sind seit 2018 Vorsitzende des Unabhängigen Bundesmonitoring-Ausschusses und waren seit 2004 Leiterin der Abteilung Disability and Diversity an der Universität Salzburg. Was hat so Ihr Interesse am Bereich Menschen mit Behinderungen, Behindertenpolitik, was hat das geweckt? Also biografisch
2: ist es so, dass sie bis sie 18 war, sehr durchschnittliches Leben geführt und hatte keine Behinderung, habe dann einen Verkehrsunfall gehabt und das hat mich sehr stark ja, politisiert, auch in dem Sinne, dass im Rahmen der Rekonvaleszenz mir klar geworden ist, dass es sehr große Unterschiede gibt, wie Menschen mit Behinderungen behandelt werden in Österreich. Und das war mit meiner Vorstellung davon, wie Österreich Sozialstaat quasi lebt, eigentlich nicht vereinbar. Ich bin aufgewachsen in einer Umgebung, wo es äh, eine sehr starke sozusagen Trennlinie gab zwischen richtig und falsch und was ist solidarisch und was ist unsolidarisch. Und ich hatte eigentlich bis zum Zeitpunkt, wo ich selber Frau mit Behinderung wurde, immer die Meinung, dass Österreich ein Sozialstaat sei, der sich um alle gleichermaßen kümmern würde. Und in der Zeit, also auch im Reha, ähm, habe ich dann erlebt, dass es eben beispielsweise auch davon abhängig ist, äh, bei welcher Versicherung ich versichert bin ähm, und ob ich dann die Hilfsmittel bekomme, die ich brauche und in welcher Qualität ich sie bekomme. Und das hat mich schon sehr stark irritiert und einfach meinem Gerechtigkeitssinn <lacht> sehr widersprochen.
1: Welche Ungerechtigkeiten sind Ihnen in dieser Zeit aufgefallen? Also Versicherung war das eine, aber in welchen Bereichen haben Sie festgestellt, das Leben unterscheidet sich doch von einem Tag auf den anderen sehr stark? Also generell habe ich einfach auch bemerkt, wie unterschiedlich umgegangen wird mit Menschen, die
2: entweder eine Geburtsbehinderung haben oder Menschen, die einen Unfall haben und deshalb zum Kreis der Menschen mit Behinderungen dann zählen. Also da wird auch, sage ich jetzt einmal, eine starke Unterscheidung gemacht. Allen voran natürlich auch rechtlich, weil Menschen, die einen Unfall haben, im besten Fall, ich sage das ein bisschen zynisch, im besten Fall einen Arbeitsunfall, dann gibt es auch andere, bessere Versorgung, Wiedereingliederungsmaßnahmen, Schulungen, Umschulungen, Weiterbildungsangebote. Hingegen bei Menschen mit ähm, Geburtsbehinderungen wird eine starke Unterscheidung gemacht. Das sieht man schon daran, dass ich auch Personen kennengelernt habe, die, ja, in Sonderschulen waren und wo man auch gar nicht davon ausgegangen ist, dass sie jemals einen Beruf ergreifen werden. Und das sind auch Dinge, die ich in dieser Zeit sehr stark gelernt und
1: gesehen habe. Und das hat Ihnen natürlich nicht gefallen. Sie haben gesagt, das hat Sie politisiert in einer gewissen Art und Weise. Ja, das hat mich sehr
2: stark beeindruckt auch dass man mit Menschen so unterschiedlich umgeht. Wie ich schon sagte, ich bin immer davon ausgegangen, dass Österreich ein Sozialstaat wäre, der sich um alle gleichermaßen kümmert, weil die Grundfeste ja unserer Gesellschaft eine Solidargemeinschaft bildet. Und nach diesem Credo ähm, ja, lebe ich und, und arbeite ich und... Ich bin eben sehr überrascht gewesen, dass diese Haltung jetzt sich nicht durchzieht. Also wir sehen das ja auch, um vielleicht einmal einen kleinen Sprung zu machen, wir sehen es ja auch sehr stark in der Unterschiedlichkeit, wie die Bundesländer die Themen... Behinderung und Inklusion auch in ihren Landesgesetzen verankern. Wir sehen einfach auch, dass es sehr große Unterschiede in verschiedenen Bereichen gibt. Ein sehr prominentes Beispiel wäre hier das Bautechnikgesetz, das in allen neuen Bundesländern unterschiedlich aussieht. Aber die Lebensrealität von Menschen mit Behinderungen und die Bedarfslagen auch, was Barrierefreiheit und angemessene Vorkehrungen anlangt, ist eben nicht unterschiedlich und nicht von der Postleitzahl abhängig.
1: Ist man eigentlich auch damals mit Ihnen anders umgegangen? Weil Sie haben gesagt, Sie wurden von einem Tag auf den anderen eine Frau mit Behinderung. Hat man Sie anders angesprochen oder haben Sie sich anders gefühlt?
2: Ja, also natürlich habe ich mich auch anders gefühlt, weil ich vorher zwei Beine hatte und jetzt eben eine Oberschenkelprothese anstelle des zweiten Beines habe und benutze. Das ist sozusagen was bei mir intern auch abgelaufen ist. Natürlich verändert man sich und, und seine eigene Selbstwahrnehmung. Aber ich wurde natürlich auch sehr, sehr anders behandelt nach dem Unfall von denselben Personen. Also auch teilweise in einem sehr engen Kreis äh, wusste man plötzlich nicht mehr, wie man mit mir umgeht oder wie man mit mir befreundet bleibt oder wie man einfach ganz generell mit einer Behinderten, ich sage das jetzt auch so ein bisschen despektierlich, äh, was soll man jetzt da anfangen. Und ähm, interessant habe ich gefunden, dass das auch ein Ausdruck dessen ist, also so dieser internalisierte Ableism, also diese internalisierte Behindertenfeindlichkeit, die da auch so zum Ausdruck kommt und die da auch bei vielen ähm, aufgeschlagen ist, das kommt einfach aus einer sehr ja, exkludierenden und behindertenfeindlichen Gesellschaft, weil natürlich hatten viele in meinem Umkreis äh, nie mit irgendjemandem mit Behinderungen vorher zu tun, hatten also keine Erfahrungswerte, auf die sie zurückgreifen konnten und ähm, bevor man nachfragt, wie man jetzt tut, ähm, sagt man dann oft lieber nichts, äh, weil man möchte ja auch niemanden auf die Zehen treten. Also ich habe es schon sehr interessant gefunden, wie sich das
1: verändert hat, ja. Und es hat sie dann in die Wissenschaft gezogen. Sie haben dann gesagt, ich schaue mir das aus einem bestimmten Bereich an, oder? Für mich war klar, dass sie
2: studieren gehen möchte und habe dann eben auch ähm, Publizistik und Kommunikationswissenschaft und Romanistik Spanisch studiert. Und war sehr überrascht, weil ich dachte, ich kann ja nicht die einzige Person mit einer Behinderung an der Uni sein. war eben in verschiedenen Gebäuden auch ähm, unterwegs und habe wirklich also wenig wahrgenommen, dass es andere auch Studierende mit Behinderungen äh, gegeben hätte. Und habe dann eben mich auch auf der ÖH engagiert im Beratungszentrum und habe dann eben 2004 an der Universität als Behindertenbeauftragte damals begonnen. Und inzwischen hat sich das auch weiterentwickelt, der ganze Arbeitsbereich hat sich weiterentwickelt. Und die Abteilung heißt jetzt eben auch Vereinbarkeitsabteilung, also Family, Gender, Disability, Diversity und kümmert sich nebst den Themen rund um Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen auch um allerlei andere Diversitätsthemen. Und ähm, genau, das war sozusagen der, der Werdegang ähm, nach meinem Unfall. Und seit 2018
1: bin ich eben Vorsitzende des unabhängigen Monitoring-Ausschusses. Der Monitoring-Ausschuss überwacht die Einhaltung der Rechte von Menschen mit Behinderungen durch die öffentliche Verwaltung – für den Bereich der Bundeskompetenz. Basis ist die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Der unabhängige Ausschuss übt Kritik, wenn es Entwicklungen gibt, die der Konvention widersprechen. Nach Artikel 6 der UN-Konvention müssen die Vertragsstaaten anerkennen, dass Frauen und Mädchen mit Behinderungen mehrfacher Diskriminierung ausgesetzt sind. Und sie müssen Maßnahmen treffen, damit Frauen und Mädchen mit Behinderungen alle Menschenrechte und Grundfreiheiten voll und gleichberechtigt mit anderen genießen können. Woran liegt es also, dass Frauen mit Behinderungen nach wie vor schwerer Zugang zum Arbeitsmarkt finden? Generell müssen wir mal davon
2: sprechen, wer ist mit dieser Gruppe eigentlich gemeint? Ja? Also wenn wir von ähm, der Gruppe der Menschen mit Behinderungen sprechen dann sprechen wir von rund 1,8 Millionen Menschen in Österreich. Ja. Aber von diesen 1,8 Millionen Menschen haben nur eine viel geringere Anzahl auch eine amtlich bescheinigte Behinderung. Und auch in dem Zusammenhang ist wichtig zu erwähnen, dass ähm, diese amtliche Bescheinigung der Behinderung dann eben auch die Grundlage darstellt, also der sogenannte Grad der Behinderung. Und dieser Grad der Behinderung von mindestens 50 ist eben auch diese Demarkationslinie, die im Bereich Beschäftigung eine wichtige Rolle spielt. Nämlich, wenn ich einen Grad der Behinderung habe, kann ich mich auch begünstigen lassen, um somit auch in die Zielgruppe zu fallen von allerlei Maßnahmen. Frauen mit Behinderungen haben sehr oft auch unsichtbare Behinderungen, chronische Erkrankungen, psychosoziale Beeinträchtigungen. Und das Thema der Sichtbarkeit spielt gerade, wenn es um den Arbeitsmarkt geht, eine sehr große Rolle, weil natürlich es Grundlagen in unserem ja, Fördersystem und in der Logik des Fördersystems gewisse Grundlagen gibt, die man eben und Voraussetzungen gibt, die man eben erfüllen muss, um unter Anführungszeichen in den Genuss von Unterstützungsleistungen zu kommen. Das sei beispielsweise genannt die persönliche Assistenz am Arbeitsplatz. Das ist ein sehr hilfreiches Tool, wo man eben Unterstützung direkt an der Arbeitsstelle bekommt. Diese Unterstützung ist aber geknüpft an den Bezug des Pflegegelds. Und wir wissen, dass gerade im Hinblick auf die Diskrepanz aus sozialem und medizinischem Modell von Behinderungen die Grundlage für die Einschätzung hier auch das medizinische Modell von Behinderungen nach wie vor darstellt
1: Pflegegeld bekommen hierzulande Menschen, die wegen Behinderung oder Erkrankung über sechs Monate einen Pflegebedarf von durchschnittlich mehr als 65 Stunden im Monat aufweisen. Es gibt sieben Pflegegeldstufen. Persönliche Assistenz ist grundsätzlich Ländersache. Die persönliche Assistenz am Arbeitsplatz ist jedoch bundeseinheitlich geregelt. Die Zugangsvoraussetzungen sehen unter anderem vor, dass persönliche Assistenz am Arbeitsplatz, kurz BAA, nur Menschen mit Pflegegeldstufe 3 bis 7 bekommen. Menschen mit Lernschwierigkeiten bekommen aufgrund der gültigen Richtlinien meist keine persönliche Assistenz, egal in welchem Lebensbereich. Es haben beispielsweise Menschen mit Lernschwierigkeiten
2: in der Regel keinen Pflegegeldbezug, der in dieser Höhe ist oder wenn sie ihn haben, dann ist ja oft auch schon im Vorfeld eine Selektion passiert, die meistens dann einhergeht mit dem Ende der Schulpflicht, wo dann in der Gesundheitsstraße eine sogenannte Arbeitsunfähigkeit festgestellt wird. Und wenn ich sozusagen diese Deklassierung einmal ausgestellt bekommen habe, dann ist es für mich als Person wahnsinnig schwierig, diese ausgrenzende und, und diskriminierende Feststellung wieder loszuwerden. Das bedeutet, wenn ich als junge Person in der Gesundheitsstraße als nicht arbeitsfähig eingestuft worden bin, dann spielt für mich das ganze Thema Arbeitsmarkt keine Rolle mehr. Da gibt es dann nur noch den Weg in die Therapie, also in die Beschäftigungstherapie, in die Werkstätten, in Einrichtungen der Behindertenhilfe. Also
1: da sind dann wieder die Länder zuständig für mich. Was mich interessieren würde, ist, was sagt denn eigentlich die UN-Konvention dazu, dass es Menschen gibt, die als arbeitsunfähig gelten und, wie Sie gesagt haben, für die es fast schier unmöglich ist, wieder in den Arbeitsmarkt integriert zu werden? Ja, das ist ein klarer Verstoß gegen die Ziele
2: der UN-Konvention. Also das, da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Die UN-Konvention ähm, spricht von dem Recht auf Teilhabe, von dem Recht auf gleichberechtigten Lebensbedingungen, vom Recht auf freie Wohnortwahl und von dem Recht auf Arbeit, ganz generell. Und dazu müssen die Nationen, die die UN-Konvention ratifiziert
1: haben, so wie Österreich bereits vor 15 Jahren es getan hat, angemessene Vorkehrungen treffen. Wo angemessene Vorkehrungen, was mich auch interessieren würde, steht in der UN-Konvention im Bereich Arbeitsmarkt, steht da irgendetwas von einem Stundenausmaß, was Menschen mit Behinderung erfüllen sollten, bestmöglich oder ist das ganz anders geregelt? Die un konvention ist sehr klar
2: in ihren Zielvorgaben. Also die Konvention beschreibt das gute Leben für alle Menschen mit Behinderungen und beschreibt es in verschiedenen Themenschwerpunkten, sage ich jetzt einmal. Die Zielerreichung ist nicht näher definiert. Das heißt, es ist der Weg nicht ganz genau vorgegeben, aber das Endergebnis ist vorgegeben. Nämlich, dass Menschen, die möchten, arbeiten gehen dürfen. Und es ist nicht davon die Rede in der Konvention, dass man mindestens 20 Stunden oder mindestens 30 Stunden arbeiten muss, um angemessene Vorkehrungen zu bekommen für die Tätigkeit, die ich verrichte. Also das heißt, es ist eine, eine ja, in sich geschlossene Logik in unserem Arbeitsmarkt, dass man davon ausgeht, dass Personen mit Behinderungen bestimmte Stundenanzahl pro Woche arbeiten gehen müssen, damit sie Unterstützungsleistungen bekommen. It's made up.
1: Das führt uns zu einer aktuellen Diskussion um Teilzeitbeschäftigung. Arbeitsminister Martin Kocher regte kürzlich an, Vollzeitjobs zu stärken und Sozialleistungen bei Teilzeitarbeit zurückzufahren. Christine Steger übt daran deutliche Kritik.
2: Wir diskutieren eigentlich gegenteilige Themen. Wir müssten eigentlich darüber sprechen, was ein bedingungsloses Grundeinkommen bedeuten könnte für Menschen, für generell für alle Menschen. Wir müssten darüber sprechen, was Sockelbeträge ausrichten könnten, gerade wenn wir, wir werden es dann innovativen, eh uns dem Thema der Erwerbstätigkeit von Frauen mit Behinderungen ähm, dann widmen. Wir sehen hier gerade eine Debatte, die ich für sehr fragwürdig auch halte, weil erstens angenommen wird, dass jede Person, die in Teilzeit arbeitet, dies aus. Ähm, Freien Stücken macht. Es wird völlig ausgeblendet, dass vor allen Dingen Frauen den ganzen Mental Load haben, die Care-Tätigkeiten haben, für die Kinderbetreuung zuständig sind, für Pflege der Angehörigen auch zuständig sind. Also wir blenden hier aus, dass es patriarchale Sachzwänge gibt, die Frauen dazu bringen, auch nur Teilzeit zu arbeiten. Ich sage jetzt einmal, da geht es auch um fehlende Kinderbetreuungseinrichtungen ab Mittag. Da geht es, also Wir diskutieren vor allen Dingen natürlich, was am Land sich abspielt. Und eine Teilzeitbeschäftigung ist in den wenigsten Fällen eine freie Entscheidung. Ja, es ist meistens eine, eine, ja, eine Entscheidung, die fällt, weil es keine anderen Möglichkeiten gibt, für Frauen Kinderbetreuung oder anderes zu regeln. Und dann sprechen wir aber noch nicht von der Gruppe der Frauen mit Behinderungen, die einfach aus verschiedenen Gründen vielleicht auch nicht mehr arbeiten kann, aber vielleicht auch, um Existenz äh, sichern zu können, auch gerne mehr arbeiten würden. Aber da gibt es verschiedenste Implikationen,
1: warum das einfach auch sehr erschwert wird. Ja, es gibt, betrifft ja auch Menschen, Sie haben es ja gesagt, viele Frauen mit Behinderungen haben auch unsichtbare Behinderungen oder chronische Erkrankungen und die könnten gesundheitlich zum Beispiel vielleicht einige auch gar nicht mehr machen. Ja? Und es wird irgendwie suggeriert, dass das weniger wert sei, oder? Also, der Eindruck, der hier entsteht, ist, dass
2: das einzige Strebenswerte eine Vollzeitbeschäftigung ist. Und das halte ich für zynisch und ich halte es auch für inhaltlich falsch. Wir diskutieren darüber, wie wir Menschen überhaupt im Arbeitsprozess gut halten können, dass sie ein gutes Leben führen können, dass es existenzsichernd ist, was sie verdienen. Und Vollbeschäftigung wäre das einzige, ja, das einzig Wahre. Und da muss man wirklich sagen, das ist sehr, sehr weit entfernt von der Realität. Es ist sehr, sehr weit entfernt von den Bedarfslagen und es ist wirklich Lichtjahre davon
1: entfernt, was die Konventionsziele auch beinhalten. Ich habe auch irgendwie gelesen, es braucht mehr spezifische Angebote für Frauen und Mädchen mit Behinderung. Es gibt einzelne Angebote und einzelne Träger, aber bräuchte es das auch auf weiter Flur? Also bräuchte das einen Ausbau, finden Sie?
2: In der Konvention gibt es auch einen eigenen Artikel, der die Belange von Frauen und Mädchen, also Flintpersonen mit Behinderungen adressiert. Und aus diesem Grund schon Lässt sich ablesen, wie wichtig es ist, genauer hinzuschauen. Vielleicht als, als ähm, ein bisschen so als, als Boden, äh, um, um das auch ein bisschen zu, einzunorden. Ähm, Armut in Österreich ist ähm, weiblich. Also manifeste Armut und Armutsgefährdung von Frauen ist höher als die von Männern. Und die manifeste Armut von Frauen mit Behinderungen ist nochmal höher. Also das heißt, wir haben hier einfach auch eine Zielgruppe, die ganz, ganz stark monetär unterprivilegiert ist, was aber auch bedeutet, dass die Lebensrealitäten wahnsinnig prekär sind. Was das Angebot anlangt, also erstens müssen wir uns eingestehen, dass es patriarchale Zwänge gibt, die alle Frauen und alle Flintpersonen in dieser Gesellschaft gleichermaßen betreffen. Also wir, wir können dieser Totalität ja auch nicht entrinnen. Es sind patriarchale Strukturen, die Flintpersonen auch in diesen Umständen ja auch halten. Also ich habe schon erwähnt, die Kinderbetreuungsplätze, und in dem Zusammenhang braucht es natürlich schon immer wieder auch den Fokus, einen Gender-Fokus hier anzulegen und vor allen Dingen auch einen sehr intersektionalen Fokus anzulegen auf das Thema Behinderung und aber auch auf, das, auf die Kategorie Geschlecht. Und es macht eben Unterschiede, ob es Angebote gibt, die sich speziell an Flintpersonen mit Behinderungen richten oder nicht. Da geht es auch um, ich sage jetzt einmal sowas wie... Gute Peerberatung. Ja. Wir haben einige gute Peerberatungseinrichtungen, die sich explizit an Flintpersonen auch adressieren, aber das bräuchte es natürlich schon flächendeckend und generell, es braucht ganz, ganz viel Peerberatung, also auch für, für Männer mit Behinderungen und das sind auch ähm, wichtige, wichtige Themen, auch wo es um Selbstermächtigung geht und auch darum geht, wie man sich selber wahrnehmen kann als Rechtsträgerin, als Subjekt, das Rechte hat, das Rechte ausleben können soll und das
1: eben auch beispielsweise das Recht hat, am Arbeitsmarkt zu partizipieren. Heuer wird ein Fachausschuss der Vereinten Nationen nach fast zehnjähriger Pause wieder überprüfen, inwiefern Österreich die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen einhält. Bei der letzten Staatenprüfung 2013 wurden Handlungsempfehlungen ausgesprochen. Doch von vielen Zielen scheint Österreich auch 2023 weit entfernt. Nach wie vor beziehen Menschen mit Behinderung in Werkstätten oder in der Tagesstruktur nur ein Taschengeld und keinen Lohn. Auch bei inklusiver Bildung geht für Christine Steger zu wenig
2: weiter. Also nicht nur, dass nicht genügend Schritte zu einer gemeinsamen Schule für alle Kinder gesetzt worden sind, sondern es wurden auch tatsächlich Rückschritte in den letzten Jahren gemacht. Also beispielsweise hat die letzte Regierung, also die jetzt nicht im Amt befindliche Regierung, aber die letzte Regierung auch die inklusiven Modellregionen abgeschafft, die sehr, sehr erfolgreich gelaufen sind in drei Bundesländern. Die gibt es nicht mehr. Also auch hier gibt es keinen Progress, keine Entwicklung, keine positiven Kennzahlen zu vermelden. Kinder werden nach wie vor in Sonderschulen eben auch beschult und wir wissen eben, dass das Problem bei den, bei den Sonderschulen auch dann ist, dass sie sehr, sehr oft dann danach eben keinerlei Möglichkeiten haben, eine Ausbildung zu machen oder am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.
1: Jetzt haben wir gesagt, was alles schiefläuft, ähm, hat sich ihre Meinung auch etwas verbessert in den letzten Jahren, sei es das Bild von Menschen mit Behinderungen oder von Frauen mit Behinderungen. Es gibt doch zahlreiche Best Practice Beispiele. Hat sich, was würden Sie sagen, waren in den letzten Jahren vielleicht auch ein paar positive Entwicklungen? Ich glaube,
2: die Covid-Pandemie hat auf jeden Fall Möglichkeitsräume aufgemacht. Also gerade wenn es um das Thema Arbeit und Frauen mit Behinderungen geht, kommt mir vor, dass durch Covid sehr, sehr viele Möglichkeitsräume aufgegangen sind. Also das heißt Telework, dislozierte Teams. Ähm, ja, das ist eines, was ich sehr, sehr positiv sehen würde, was eher jüngere Vergangenheit ist, so die letzten drei Jahre. Mir kommt auch vor, dass Social Media, also insbesondere TikTok und ähm, Instagram, dazu führen, dass sich Flint-Personen mit Behinderungen einfach auch Gehör verschaffen. Also dass man eben nicht mehr diese großen Träger oder Dachverband oder Interessensvertretungen oder NGOs braucht, um gehört zu werden, sondern dass einfach auch Flint-Personen mit Behinderungen sich selber Gehör verschaffen, Buchdeals machen, Bücher schreiben, ihre Geschichten erzählen, einen Podcast machen und einfach aufmerksam machen auf alles, was ihre Lebensrealität betrifft. Das sehe ich auch sehr positiv. Aber das sehe ich eher so Grassroot-mäßig, also äh, weniger konzertiert und da hat jetzt, sag ich jetzt mal, die Republik in der Umsetzung der Konvention nicht viel <lacht> dazu beigetragen. Aber das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung der letzten Jahre. Ich persönlich generell das Gefühl habe, mein Feed ist viel diverser geworden. Ich sehe viel mehr Flintpersonen mit Behinderungen äh, auf TikTok, auf, auf Instagram, äh, nehme das viel mehr wahr und finde das auch super, super toll, wieder einfach auch die eigene politische Realität gelebt wird, ja, also wo einfach auch Frauen und Blindpersonen und äh, aufzeigen und sagen, hey Moment, meine Lebensrealität sieht so aus, ich erlebe das und das und mir ist das und das Diskriminierendes auf der und der Behörde widerfahren. Also ich habe das Gefühl, dass es das sehr, sehr gemeinschaftsstiftend auch ist und äh, sichtbar macht, wie präsent wir Frauen auch mit Behinderungen äh, sein können und
1: das ist etwas, das ich sehr, sehr positiv finde in den letzten Jahren. Von 10 bis 11 Uhr findet am 7. März beim Forum Berufliche Teilhabe für Frauen mit Behinderung eine Podiumsdiskussion statt. Daran nehmen unter anderem Christine Steger, Vorsitzende des Monitoring-Ausschusses und Sozialminister Johannes Rauch teil. Johannes Rauch ist auch mein zweiter Gast in dieser Podcast-Folge. Im Sozialministerium gibt es seit 2022 eine Arbeitsgruppe, die Frauen und Mädchen mit Behinderung sichtbarer machen will. Im Fokus dieser Arbeitsgruppe stehen bestehende Projekt- und Individualförderungen des Sozialministeriums-Service und die Weiterentwicklung von Mädchen- bzw. frauenspezifischen Angeboten. Um die Bedeutung von Arbeit und um persönliche Assistenz geht es im nun folgenden Gespräch mit Sozialminister Johannes Rauch. Warum ist es denn gerade für Sie als Sozialminister auch ein wichtiges Thema, dass Menschen mit Behinderung einen Job haben?
0: Ich würde gerne so anfangen. Ich komme aus der sozialen Arbeit und habe mein fast ganzes Berufsleben lang mit Menschen zu tun gehabt, die auf die eine oder andere Weise behindert waren oder behindert worden sind. Langzeitarbeitslose, psychisch Kranke, Menschen mit Behinderungen und äh, Ähnliches. Und habe festgestellt, Teilhabe und gesellschaftliche Teilhabe an der Gesellschaft ist unumgänglich, um den Menschen, die davon betroffen sind, ihre Würde zu wahren oder ihnen zu helfen, ihre Würde zu wahren. Und dass sie nicht angewiesen sind, als Bittsteller aufzutreten oder sich permanent ausgegrenzt sehen und dann ein Gefühl entwickeln, nicht gewünscht, nicht willkommen zu sein in der Gesellschaft. Und wir können und sollen und wollen es uns nicht leisten, als Gesellschaft, das ist mein Credo, auf diese Art und Weise Menschen einfach zurückzulassen.
1: Genau, weil eine Arbeit gibt einem Menschen ja auch Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und überhaupt die Möglichkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben.
0: Ja, und es geht einfach um mehr als um die, wie soll ich sagen, grundfinanzielle Absicherung über Beihilfen. Arbeit schafft Teilhabe, schafft Teilnahmemöglichkeit, schafft Autonomie. Und das ist eher auch der Punkt, wenn ich über Arbeit spreche, warum es mir so wichtig war, die persönliche Assistenz jetzt zunächst als Pilotprojekt und dann flächendeckend in Österreich hinzubekommen, weil Teilnahme am Arbeitsprozess, Teilhabe an der Gesellschaft auch für Menschen mit Beeinträchtigung möglich sein muss, egal wie schwer die Behinderung ist.
1: Jetzt ist es ja so, es sind noch immer nach wie vor mehr Männer mit Behinderung in Beschäftigung als Frauen mit Behinderung und auch unter den arbeitenden Frauen ist der Anteil jener, die keine Behinderung haben, weit höher als jener, die eine Behinderung haben. Wie würden Sie diese Situation derzeit am Arbeitsmarkt beschreiben für Frauen mit Behinderung? Warum ist es so schwierig auch?
0: Weil meiner Einschätzung nach da zwei Dinge zusammenkommen. Zunächst einmal haben Frauen mit Behinderung mit denselben Nachteilen oder Benachteiligungen zu kämpfen wie Frauen überhaupt. Geringere Bezahlung bei gleicher Arbeit, äh, gläserne Decke, wenn es darum geht, äh, aufsteigen zu können, bis hin schlicht und einfach zu Gleichberechtigung im besten Sinn des Wortes. Und dafür haben Frauen, hat die Frauenbewegung Jahrzehnte gekämpft. Und Menschen oder Frauen mit Behinderung in dem Fall haben in dieser Hinsicht gewissermaßen zwei Handicaps zu tragen: die ohnehin vorhandene Benachteiligung als Frau in der Gesellschaft und dann noch dazu, die Benachteiligung durch die Behinderung. Das heißt, es muss schon darum gehen, besonderes Augenmerk darauf zu legen, die berufliche Integration vor allem von Frauen mit Behinderung zustande zu bekommen.
1: Sind es einfach immer noch diese Barrieren in den Köpfen, die uns daran hindern? Weil es klagt ja fast jede Branche über Arbeitskräftemangel. Müssen wir da noch mehr rausgehen?
0: Behinderte Menschen nicht entlang ihrer Behinderung zu definieren. Was können sie nicht sondern entlang ihrer Ressourcen zu definieren, was sind sie imstande zu leisten und in welcher Art und Weise können sie auch bereichend sein für ein Unternehmen oder für, für einen Arbeitsplatz, eine Arbeitsumgebung. Das ist der Paradigmenwechsel, der stattfinden muss und da ist noch ein Weg hin.
1: Und auf diesem Weg, wie wichtig ist es, einfach Frauen mit Behinderung sichtbarer zu machen oder was könnten sonst Lösungen sein, die Sie sehen?
0: Also wir haben erstens einmal das Budget aufgestockt im Behindertenbereich insgesamt. Wir haben für die persönliche Assistenz jetzt ordentlich Mittel in die Hand genommen. Wir arbeiten in Pilotprojekten daran, auch gemeinsam mit dem Sozialministeriumsservice und auch mit dem Arbeitsmarktservice, Frauen mit Behinderungen zu forcieren, sie zu begleiten. Wir gehen mit gutem Beispiel im eigenen Haus voran. Wir haben von allen Menschen mit Behinderung, die wir eingestellt haben, einen Frauenanteil von 60 Prozent bei uns im Haus äh, und wollen einfach damit deutlich machen, dass es da Handlungsbedarf gibt und wir Nachholbedarf haben.
1: Ist dabei vielleicht auch, gerade bei Frauen mit Behinderung, auch die Kinderbetreuung ein Schlüssel, an dem man vielleicht ansetzen muss?
0: Selbstverständlich, das ist ein Schlüsselthema überhaupt in Österreich, jedenfalls außerhalb von Wien, weil wir da massiven Nachholbedarf haben. Und wenn äh, es uns gelingen soll, Frauen vermehrt in den Arbeitsprozess zu bekommen, dann müssen die Kinderbetreuungseinrichtungen da sein.
1: Wie sieht es denn eigentlich aus bei Menschen, die einen komplexeren Unterstützungsbedarf haben? Was ist in diesem Feld geplant?
0: Naja, wie gesagt, also die persönliche Assistenz ist schon ein Schlüsselprojekt da, jene Unterstützung zu bieten, um eine Teilhabe überhaupt zu ermöglichen. Ich habe mich da sehr intensiv ausgetauscht, auch mit den Behindertenverbänden, die das seit vielen Jahren fordern und wer komplexere Behinderungen zu tragen hat, der ist einfach darauf angewiesen, dass diese Person, diese und deshalb heißt so persönliche Assistenz, an ihrer Seite ist und hilft und unterstützt, den Alltag zu bewältigen. Wie gesagt, das als äh, reguläres Beschäftigungsverhältnis zu machen und nicht in irgendeiner Art und Weise äh, nur als Hilfe auf Zeit, äh, das ist ein Schlüsselprojekt, auch der Bundesregierung.
1: Ich habe auch im Vorfeld auf dieses Interview beim Monitoring-Ausschuss recherchiert und ich bin darauf gestoßen, es das heißt, es braucht mehr spezifische Angebote für Frauen mit Behinderung. Sehen Sie das ähnlich und wenn ja, welche?
0: Ja, das würde ich meinen. Ich glaube, dass es da vor allem, wenn es darum geht, äh, äh, Frauen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt zu integrieren, schon noch äh, genauer drauf zu schauen, äh, was müssen das für Arbeitsplätze sein, wie müssen die beschaffen sein, welche Unterstützungsmaßnahmen braucht es da, um dort die, die Arbeitsmarktintegration zu ermöglichen. Und ein zweiter Punkt, den ich für wichtig halte, Lohn statt Taschengeld, alte Forderung auch der Einrichtungen oder der Verbände besser gesagt, um dieses Festhalten in alten Strukturen, sprich Werkstätten mit nur Taschengeld, keine pensionsrechtliche Absicherung, keine sozialversicherungsrechtliche Absicherung aus eigenem heraus, um das zu beseitigen. Und das ist möglich. Ich glaube einfach daran, dass wir in Österreich die Einrichtungen haben dazu. Wir haben sozialökonomische Betriebe, wir haben die, haben die integrativen Betriebe, die es alle schon gibt. Und wo es möglich sein sollte, da auch anzudocken. Da braucht es die Bereitschaft auch der Bundesländer dazu, nämlich mit in, der, in der Mitfinanzierung. Und da bin ich aber jetzt schon sehr zuversichtlich, dass es gelingen kann, da auch die Bundesländer mit ins Boot zu bekommen.
1: Welche Rolle spielen Ihrer Meinung nach Förderungen? Als Anreiz für Unternehmen auch Menschen mit Behinderung, speziell jetzt Frauen mit Behinderung, zu beschäftigen.
0: Ich glaube, dass es da unterschiedliche Modelle geben kann. Also kann ich mir gut vorstellen, degressive Förderungen einzuführen. Das heißt, sie ist zu Beginn hoch, sinkt dann ab, aber immer mit der Zielsetzung, möglichst in Dauerarbeitsverhältnisse zu kommen. Es nützt nichts. Drehtüreffekte dann zu haben, wo ich ein Jahr lang jemanden beschäftigt mit einer Förderung, dann fliegt die Person wieder raus, steht wieder beim AMS oder ist dann wieder angewiesen auf, auf andere Sozialleistungen, sondern es sollte äh, möglich sein, mit Unterstützung finanziell und persönlich Menschen in Dauerbeschäftigungsverhältnisse zu bekommen.
1: Jetzt gibt es ja auch vom Sozialministerium die Neberangebote. Auch das eine Möglichkeit, oder sehen Sie in dem auch eine Möglichkeit, Frauen mit Behinderung speziell zu fördern?
0: Also Sie merken, es sind viele Schnittmengen mit dem Arbeitsminister vorhanden. Und wir haben jetzt vereinbart, um es auf den Punkt zu bringen, uns doch noch genauer anzuschauen, wo sind die Schnittmengen und wo können wir Sozialministerium-Service und Arbeitsmarktservice noch besser sozusagen zusammenspannen, weil sich die Projekte manchmal überlagern, manchmal nicht gut abgestimmt auch konkurrieren. Und da sollte es möglich sein, einmal genauer hinzuschauen, okay, was können wir gemeinsam machen, wie können wir die bestehenden Programme in Einrichtungen nutzen und alles dieses ist jetzt vereinbart mit Bundesminister Kocher, dass wir da in einem eigenen Austausch mit Sozialministerium Sozialministeriums-Service und AMS uns das genauer anschauen.
1: Das heißt, wenn man zusammenfassen kann, es wird, ich habe auch gelesen, Ideenwettbewerbe geben, es wird Tagungen geben, es gibt die Arbeitsgruppe. Gibt es sonst noch Maßnahmen, die Sie hervorheben wollen, an denen gearbeitet wird im Bereich Beschäftigung, Menschen mit Behinderung?
0: Also ich würde es so zusammenfassen, dass wir einfach kreativ alle Möglichkeiten und Formen nutzen müssen und miteinander kombinieren müssen, die wir haben. Da ist auch der Kreativität keine Grenze gesetzt. Das heißt, es gibt Menschen, die sind nur in einem ganz bestimmten Zeitausmaß, nur für ganz bestimmte Tätigkeiten äh, in der Lage beschäftigt zu werden, haben aber Entwicklungspotenzial, dann wird es andere geben, die sind von vornherein möglich äh, oder sind bereit und können das auch, 20 Stunden, 30 Stunden zu arbeiten bis hin zu einer Vollzeitbeschäftigung und da die Grenzen und die Übergänge fließen zu gestalten und sozusagen den Übergang die Übergänge auch zu gestalten von weitreichend geförderten, unterstützten, persönlich unterstützten Beschäftigungsverhältnissen hin in der Tendenz zu regulären Arbeitsverhältnissen zu schaffen, das ist ein Prozess, den wir jetzt konzentriert angehen.
1: Mehr Informationen zum Forum Berufliche Teilhabe von Frauen mit Behinderungen Ein Blick auf die Angebotslandschaft finden Sie auf unserer Website dabei-austria.at Die Veranstaltung wird erstmalig in Kooperation mit der Fem Süd Frauenassistenz und mit Unterstützung des Chancennutzenbüros des ÖGB durchgeführt. Und zwar am 7. März von 9 bis 14 Uhr im Veranstaltungszentrum Katamaran am Johann-Böhm-Platz 1. Wir freuen uns, Sie auf dem Forum zu treffen. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.